0: 感谢大家关注宅胖今天的文艺五千年。我们要说个事儿，就是娶妻莫娶李清照，尤其是对广大的理工科屌丝男来说啊，一定不要娶李清照。为什么呢？很多人说李清照多好啊，是吧？你看后世我们李清照这个图片上长得瘦又瘦又苗条，哎，又有才华又有情调，多好啊！非常理想的伴侣是吗？其实真不是，且听翟胖给您慢慢的一一道来。第一啊，李清照这个人，个性是非常非常强烈的啊，强烈到什么地步呢？他呀，什么时候都是发愁、发愁、发愁。所谓的小布尔乔雅，小资情调，往往就是愁绪惨淡。你看他早期这个作品，那个“整度整度，惊起一滩鸥鹭”。各位，那是他热恋时期的作品，都是这个调调，都是悲伤的调调。你要把他娶回家以后怎么会？你把他娶回家以后，他每天就给你凄凄惨惨，凄凄。我的个老天呐。林黛玉葬花，葬一次美丽，葬两次，哎，悦目。她天天葬，你一定会疯掉的好不好？每天没事给你愁眉苦脸。这<笑>第一个性的问题。第二，李清照这个人呢，有个特点。她才情特别高，高到什么地步？高到让她老公，第一任老公赵明诚差点崩溃了啊！赵明诚，我们知道也是个才子啊，小才子当然不如他老婆，但是赵明诚这个啊，毕竟是男人嘛，是吧？有一回这个觉得，哎，我老婆写词写得这么好，我是不是你超过她呢？于是赵明诚干嘛呢？把自己闭屋里边闭关，哎，狠狠的憋了好几天啊，然后。写出来一堆词，呃，拿这些词偷偷的还不敢告诉李清照啊，偷偷的找到自己好哥们儿来，哥们儿你我看看我这词写的怎么样、哦？他这哥们儿，哎呀，你这个词啊和以前的词差不多，水平就是那个样子了。哎，但是有一句很好，就这、是、个人比黄花瘦，哎，这次还是不错的。啊、赵明诚当场就崩溃了，有没有？为什么呢？因为《赵明诚》里边这个人比黄花瘦这句，用的就是李清照的词嘛，所以赵明诚当场崩溃啊。那就是这样的。那赵明诚和李清照，因为两个人都比较有才华，平时玩什么游戏呢？众位屌丝，你没听清楚他们怎么的游戏啊？听了你就崩溃了。他们是这么玩啊，拿出一本古书来，什么《论语终于问死》《中庸》《孟子》这些书啊，拿出来。然后说，哎，某业某行某个字儿是啥？你来说，你说对了，哎，算你赢；你说错了，来罚酒一杯。各位屌丝，啊，你们要遇到这样的老婆，你每天就只剩下喝酒了，你不可能清醒啊。<笑>呃、第三呢，李清照这个女孩子呀，她的这种怎么说，自尊心特别强。这个、自尊心强是好事儿啊，呃，宅胖认为是好事儿，但是对很多男人来说是受不了的。呃，讲一个事情，你们就知道了。李清照就生当为人杰，死亦为鬼雄，是这样的女汉子啊，是吧？这个李清照第一任丈夫赵明诚不是死了吗？病死了。然后李清照就跑到南宋那边啊，那当时就南渡，啊、呃，由北宋转到南宋。南渡之后呢，在其他人的撮合下吧，啊，又嫁给了她第二任丈夫。她第二任这个丈夫呢，有点这个贪小便宜的特点啊，就动不动老说：“哎，这个娘子，你那是不是有个什么古玩？”李清照是金石大家、古董行家啊，有个什么东西，哎，我拿着看一看，玩一玩好吗？李清照就不乐意了。哎，这是我的嫁妆，好不好？你凭什么拿来？这是我的东西。啊。虽然咱们结婚了，但是这个玩意儿得划清楚啊，你不能随便碰的。但是，一次两次，李清照后来就烦了，烦了以后怎么办？想办法要把自己的老公休掉。但是我们知道，中国古代这个只有男的休女的，老公休老婆、啊，这个女孩子是不能随便当老婆，不能随便休老公的。那怎么办呢？李清照想了这么一招。有一天啊，她老公这个。两人在啊亲密的时候啊，她老公就聊，哎，我以前怎么回事？哎，想当年我科举的时候，哎，我是做过一点点小弊的啊。然李清照就把这个事儿写成奏章，然后一封举报信，捅到了纪检委呵呵。这个情节是不是有点熟呢？是吧？捅到纪检委以后，这个当时大宋纪检委啊，说道，哎，这还了得？科举是国家最重要的事情，你居然作弊，了。关起来，把她老公就关了起来。但是根据当时大宋的律法啊，老婆和老公这是亲人啊，这个你你你，老婆举报老公这是违反伦常的。所以按照当时大宋的律法，李清照作为她老婆，虽然你是举报人，但是你不能大义灭亲啊，你这个还要遵守儒家的纲常伦理，所以把李清照你也要抓进来。李清照明明知道这条的，但依然。举报了她老公，呃，所以李清照就被抓起来关在监狱里关了一段，但是没几天啊，因为李清照她家嘛还是官宦世家啊，这还是有点能力啊，于、就是就把李清照就营救了出来。各位男屌丝，你试试，这么一自尊心这么强一女孩，你说不定哪一天某个小动作你就得罪她了，然后再加上她又是那种什么话都不说的人，搞不好哪一天。抓你个小把比，就把你弄到监狱里了，哈哈哈。就是这样的人。所以，翟胖啊在这儿劝啊，普通屌丝啊，各位普通屌丝们娶妻别娶李清照。但是你要是不普通，是属于这呃屌丝中的战斗机啊，二 B 屌丝可以，你也可以娶女词人一样的李清照。好了，这就是翟胖今天的说课。但是翟胖依然欣赏李清照，因为。太有才了！再见。